0: Amigos del habla Hispana, estamos aquí con una nueva amenaza de Donald Trump que le ha dicho que a México que le va a poner un 5% de arancel por cada mes que pase y no detengan a todos los migrantes. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Le mando saludos acá desde Miami con toda mi familia. Por lo pronto nosotros ya pasamos y todo lo demás se lo contamos aquí, en Epicentro. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. Diez años pasaron ya en qué cruce de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. De Epicentro. El día de hoy saludo con mucho gusto a mi amigo, mi hermano, mi compadre, mi estimado, Peto Martínez. Don Oscar Tobar Sánchez, qué belleza estar aquí qué transmitiendo bonito. de nueva cuenta hablando de los conflictos internacionales. Así es. Me hace recordar que mi carrera no fue en vano. Así que, es. que haber estudiado relaciones internacionales no es en vano, así que podemos analizar con toda calma y toda belleza la manera en que Donald Trump vuelve a tirar un cachetadón de padrastro y, 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 a, y a Andrés Manuel nada más le dice... Eh, no, si somos compas. Familia. No, somos compas. Somos compas, qué pasó? Sí, pasamos? pero de repente a los compas se les pasa la mano. Y bueno, estamos. Saludos aquí a, de Michael, nuevo. a Michael. Mi a Michael, que hizo la introducción del programa del día de hoy, es directamente nuestro, desde Miami. Nuestro corresponsal. emisor corresponsal allá en, en, en Miami. Así este es. Qué bueno que le está muy bien por allá. Este, con toda su familia, son seis. Con toda su familia, son seis. Son, son seis, seis. seis ya. Ya, este, la pequeña Mary. Mary. <ríe> está muy bien por allá. Este. <ríe> pero bueno, vamos a empezar dándole un traguito a, a este delicioso café de tecolo mexicano 100% señor Donald Trump si usted se quiere meter con este café no, no hay ningún problema porque este es 100% mexicano y un café rico, delicioso para sí, despertar sí, y hoy el traguito de tecolo me sabe efectivamente como si el señor Donald Trump no, son, no nos agarrara de puerquito cada que tiene un problema político en su país o cuando amenazan de quitarlo el poder. Así es mi estimado Beto Martínez, el día de Hoy vamos a platicarle a la gente lo que sucedió en estos últimos días con Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque el presidente Donald Trump anunció después de publicar un video en donde se detiene a 1036 personas ...que cruzaron la frontera como hormiguitas y literal, si no han visto ustedes el video, los invitamos a que pongan en YouTube, eh, detienen a 1036 migrantes cruzando y son demasiados. Yo tengo ahí una teoría, mi estimado Beto, de que los dejaron cruzar para luego para hacer el video y hacer el video y la nota. Pues es una teoría de conspiración bastante interesante que habría que analizar, habría que considerar. No te vaya a silenciar ahí. No, no. Oye, ahorita una... FBI de que we need to talk. <risa> <¡Ting>! <risa> no, es otra simple teoría, pero así es lo que parece. Y con esto el presidente Donald Trump busca imponer un arancel de entre el 5%... O pudiera llegar hasta el 25%. Sí, aparte, aparte, mientras México sí. no reaccione y pare la migración. O sea, le este gusta, hombre. Le gusta, Ya empezó a comprar otra vez. No, a pero dar aparte me, me gusta cómo y... pone así las amenazas tipo sí, si, No sé si, si de que 5%. <risa> y si en el próximo mes. ...va a subir otro 5%... ...y así hasta llegar a 25%... Sí. Ah, ¡Oh, mi perro! Sí, o sea, todavía, o sea... ...compadre, si no lo podemos detener en un sí. mes... ...no va a pasar en dos y menos en tres... Exacto. ...entonces este la verdad es que es un juego bastante interesante... Ya había y, puesto otra fecha, ¿no? Hace unos meses dijo que... Sí, ...si no sí. se resolvía esto no sé cuánto tiempo... ...iban a cerrar la frontera totalmente... ...que no pasó... Y que no ...porque todo el mundo se lo, se lo, se lo protestó... Lo, lo, ...le reclamaron... ...y bueno, eh, efectivamente la preocupación es muy fuerte... Porque hasta 400 mil migrantes han estado, han sido detenidos en la frontera en los ¿Cuántos? últimos meses. 400 mil. Y pues ahora sí que ya encontraron el caminito porque gente de África, de China, de Japón, de países del Medio Oriente, todos están llegando a Centroamérica cruzan por México y llegan a Estados Unidos. Ya es el caminito que se están aprendiendo, ya es la línea que están siguiendo. Y lo que Estados Unidos exige, o Donald Trump exige, es que tengan mucho mayor control de la frontera sí. sur de México. O sea, que el orden lo pongan desde ahí y que no pasen. Claro que México... Pues respetando los acuerdos que tiene de, de dar asilo... Y de dejar ingresar a personas que tienen problemas en sus países de origen... De darle raita right a la frontera... Los deja pasar sin marca. repartir Repartir este, salvavidas... Sí, despensas... Darles cafecito... Sí. Es que, no. También, digo, la verdad... No nos che, ayudamos... No, no pues este, les ponemos todas las facilidades, compadre... Casi, casi aquí están un par de flotis... este <risa> Unas barritas de energía por si le en el camino... Seis celulares, porque <risa> sí, <risa> ya. Entonces pues se me acaba la batería. Sí entiendo a Donald Trump que sí, puede estar esa un poco parte, desesperado. Claro, esa parte obviamente es muy complicada, pero también hay que entender el contexto internacional que en general, y lo dijimos en, en su momento cuando amenazó con cerrar la frontera, sí. eh, la realidad en el mundo es esa, de que hay mucho movimiento de las personas en busca de oportunidades, el hecho de que los países este, no puedan resolver las crisis que hay de corrupción, la, las crisis que hay de inseguridad, principalmente en países latinoamericanos, que lo hemos visto mucho, obligan a que vayan por el famoso sueño americano, es tanto mexicanos como ahora los centroamericanos. Entonces, pues ¿a quién va a culpar? Pues a México. Obviamente, también hay que considerar que este problema sale justo cuando se habla del famoso impeachment de Donald Trump. ¿Y qué es el impeachment? Pregunta la señora Mercedes. Obviamente, la señora Mercedes siempre bien precisa con sus preguntas. <risa> el impeachment es el proceso legal que hay en Estados Unidos ¿Sí? en el que el Congreso puede llamar a, a revocar al presidente y a quitar al presidente del poder ah, bueno. y, y pues ahora sí que terminar con la presidencia de Donald Trump, que es algo que se ha barajado mucho por la investigación que había de Rusia. Sí. Robert Mueller hace todo el análisis y toda la investigación, entrega sus conclusiones, pero cuando las entrega no no pone claramente que recomienda que lo, que lo quiten o, o que haya la revocación de mandato con Donald Trump, sino que ya lo deje en manos del Congreso. Entonces, hay una campaña muy fuerte y muy agresiva por parte de todos los demócratas de atacar en este momento a Donald Trump con el Robert Mueller report e irse tras de él y ver si lo pueden tumbar antes del 2020, porque sabemos que viene sí, la, la, reelección, la reelección, la tienen en la mira. Entonces, ese tema sale... Y justo después de que ese tema está flotando y empieza a surgir, surge el tema del de 5% de arancel que ya vemos. Y obviamente, pues, iba a haber una respuesta del presidente. Así es, mi estimado Beto Martínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, decidió sacar una pluma de su bello saco holgado, sí. no a la medida, <risa> este, cenizo, cómodo ¿Cómo? cenizo y brilloso. Porque se lo plancharon mal ahí en presidencia claro claro sí claro. No, no no me imagino que también en los recortes de austeridad fue tintorería. No, no no eso no aquí se arregla con una planchita de vapor o cuando se vaya a meter a bañar con claro, el vaporcito sí y el calorcito ahí si no es ve, que lo habíamos aplicado si ustedes <risa> vean el vestido como integrante de la banda El Recodo pues es, es por eso, pero es por bueno, eso. Eh, dejando un poco el atuendo de nuestro presidente atrás, Andrés Manuel López Obrador decidió redactar una carta en la que muy formal le contesta al presidente Donald Trump y aquí en su espacio favorito, en su podcast por excelencia, le vamos a dar los highlights de esta carta que estuvo circulando también y que a mucha gente le llegó, hubo por, gente que le gustó, por hubo mujeres. gente que no le ¿Hubo gustó, hubo gente que le aplaudió su valentía, hay otra gente que dijo que estaba muy mal redactada y pues vamos a ver en qué coincidimos y en qué no. Para empezar, vamos a destacar algunas frases. Vamos a destacar porque algunas. Está frases. larga, está extensa. Si usted la quiere buscar, búscala en el Twitter de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Imagínense que la carta es como como platica el presidente, ¿no? Así historias de abuelito, okay. eh, Benito Juárez y empieza... Así a hacer arranca, historia. arranca con sí. toda una recopilación de la relación bilateral México-Estados Unidos a través sí. de los presidentes. Él dice que Benito Juárez es el mejor presidente de este país. Me encanta cómo él ya lo, por decreto, ya sí, eso, es el mejor sí. presidente de este país. Pero de entrada dice, de antemano le expreso que no quiero la confrontación. Así empezó. Eh, nuestro presidente Andrés Manuel López pero, por lo pronto las trompadas no le entramos así es, y luego dice presidente Trump los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas cosa que tenga razón, se tiene razón eso tiene razón, bien y concuerdo y, y de bien. hecho hasta en Estados Unidos se lo dijeron y iba bien, eh, buen fondo mal redactada, pero iba bien y luego, pues ya sabes, como que le pegó ahí, dijo, falta algo polémico, sí, porque sí. esto no va a salir en las no. noticias, lo van a sí. ignorar. Entonces tengo que ponerle aquí, a ver, Ramiro, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? No, pues póngale que el lema de Estados Unidos de America First no vale queso. <risa> sí,
1: sí, sí, sí literal.
0: Y tal cual puso, el lema de Estados Unidos primero es una falacia. Imagínese usted que ah, Donald sí. Trump en un tweet, que es que perfectamente capaz de hacerlo, ponga, la cuarta transformación es una mentira. Sí. Yo yo quiero saber cómo reaccionaría Andrés Manuel López Obrador. Yo no entiendo cómo aspiras a negociar con alguien en cualquier curso de negociación básico. Te dicen, no insultes a la persona con la que quieres Ojo. negociar y la que tiene la mejor mano. Aquí quiero aclarar algo. El presidente dice, con todo respeto. Ah, claro. <risa> claro. Es que ya Pero con sí. eso se arregla todo. No nomás, este, me a los reporteros también presidente. el presidente. Al presidente de Estados Unidos. Sí, también le dice, a ver, es con todo respeto. O sea... Aclaró que siempre debe prevalecer la justicia y la fraternidad eh, universal. Pero ya el embarazo ya estaba dado, compadre. Sí, ya, ya, ya. A ver, imagínate Trump que todos lados, eh, America first y make a great, America great again. Sí. Y de repente es una falacia. Sí, sí, ¿Quién sí. dice no, aquel? No, no, no. Y luego. Amenaza, y determinante. Y luego, y luego esta chulada. Recuerde que no me falta valor. Que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Recuerda que no. Oye, con la voz, sí. con la voz temblando así, no soy cobarde. Yo creo que es, es, es un apunte que totalmente intrascendente. Digo, sí. nada más, actúo por principios y ya nada más. No, Independientemente no, no. de todo, actúo por principios. No, ya, mira, yo no, creo, soy, no me falta valor, no soy cobarde. Yo creo que Híjole. hizo una recapitulación de todo lo que le criticaron a Peña Nieto cuando Lo era... que él criticó sí, a Peña Nieto. Así como, a ver, ¿qué pidió la gente cuando Peña Nieto eh, tuvo este problema con Donald Trump? Agarró todos sus tweets Y dijo, ok, bueno, a ver, aquí esta persona, estas miles de personas pedían algo más fuerte Aquí agarramos tantito y hizo un cambelache esto Y luego, en otra de sus frases dice, no creo Que esta es la mejor sí, Déjame sí, decirte sí. que esta es la mejor y ahorita los voy a decir por qué Así es, dice, yo no creo en la ley de Talión en el diente por diente, ni el ojo por ojo. Porque si haces vamos, es que es igualito, y to <risa> to Todos nos quedaríamos chimuelos y tuertos. Y aquí viene es, lo que mi estimado dice. Eso está dice. escrito en una carta. Imagínense al traductor. Sí. Uh, nos Alberto. Es que ese es el punto principal en cualquier carta que se hace en un tema de relaciones internacionales. Sí. Tú tienes que usar el mensaje más claro, las no. palabras más formales. Objetivo. No por payaso, ni por ridículo, no, ni por dominguero. No, sino porque esa carta, de manera íntegra, se tiene que traducir en Estados Unidos, porque obviamente Donald Trump no la va a leer en español, si lo único que sabe decir es taco bowl, este, y, cree, y cree que bowl es en español.
1: Imagínense
0: al pobre traductor, sentado con Donald Trump, diciéndole, I don't believe in the law of Talion. Toot for toot, eye for an eye, because if we go there, everybody would be tootless and eyeless. No manches, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué diría Donald Trump al escuchar eso o así? ¿Perdón? ¿Qué? <risa> ¿Excuse Pardon? me? Ese es el problema, yo creo, principal de la carta de Donald, de Donald Trump. De Andrés Manuel. Digo, Donald Trump empezó a poner un tweet Y luego Andrés Manuel le contesta con una carta muy dicharachera que de verdad no se puede permitir no es por payaso y no bueno, diga, bien, la, que está criticando sí. el diente por ente sí. muy caro muy sí, sí, sí pero yo no soy presidente <risa> ni lo estoy dejando firmado ni estoy <risa> en una, la negociación con el principal socio comercial de mí ni le van a traducir el podcast ni me van a, su, a traducir ah, el bueno, podcast quién sabe sí se vale. pero si sí es muy delicado que mandes una comunicación así al aire imagínese sí, claro. imagínate cuando traduzcan también lo America first is a fallacy ¡A la madre! Hasta tronó. Retumbó el estudio. <risa> Nachito dijo. <risa> se le cayeron las láminas a Nachito. Entonces, fuera de la carta que yo entiendo la parte de no entrar en un conflicto con alguien tan complicado, tan delicado, y que sí tiene que ser con finzas, como es Estados Unidos, uh -huh. que efectivamente, ahorita vamos a hablar, hablar de lo que puede pasar si sí se aplica este 5%. No podemos eh, ignorar el hecho de que. Sí se tienen que cuidar las formas. Y ya lo hemos dicho también en, en, en los episodios de este podcast. Sí. Las formas son muy importantes y no creo que sea lo correcto. Porque al final en la carta dice, ya estoy mandando a una delegación para que negocie. O sea, arbitrariamente, sin acordar nada, sin decirle que a no, pues no lo tenía que poner en la carta sí. tenía que marcar nada más Estados Unidos oye, estamos solicitando y ya anuncia hemos solicitado una reunión con funcionarios del gobierno estadounidense para poder este, conciliar este tema sí. ah no, por mis pistolas mando a Marcelo Ebrard mando a otras personas ahí en la delegación <risa> que todavía Marcelo Ebrard remata con una joya no, de no. las redes sociales no, no, ahorita lo vamos a platicar pero sí, la verdad es que Andrés Manuel, y cerrando el tema de la carta yo creo importante decirle a la gente mi opinión al respecto porque creo que la van a compartir. Si se fijan bien, siento veto que esta carta era para los mexicanos. O sea, esta carta no era, era para Donald es, local. Trump. es una carta local para que la gente de aquí le aplauda los pantalones de ponerle eso a, a Donald de Trump. De hacer frente. Y también el tweet de Donald Trump es para los estadounidenses para ganar eh, puntos rumbo a su elección. Y desviar la, la atención también con lo del impeachment. Claro, o sea, o sea, esto tiene un tema político de ambos lados y creo que hasta cierto punto los dos lo entienden y por eso creo que no está tan preocupado México al respecto. Sabe que Donald Trump está utilizando esto como tema político. Pero sí, si ya le va a sentar al teatro de perdido. Creo que lo puede hacer de manera correcta. Eso sí, y, sí, y, sí claro. Y, y, y ahí, es, ahí es donde sí tenemos que considerar que Andrés Manuel... Uno no es contundente, o sea, Así porque es. ni dice, oye, como en su momento Felipe Calderón, y de verdad lo pongo como ejemplo porque también tuvo un tema similar eh, en su en su administración. Y sí. él lo que operó en ese entonces, cuando también estaban las amenazas de, de cambiarle este, el Tratado de Libre Comercio a México, etcétera, Felipe Calderón empezó a poner aranceles a los productos estadounidenses en una operación tipo carrusel, donde iba cambiando de producto en producto en producto, y esa presión económica logró que la negociación se conciliara y que se llegara al acuerdo, etc. Pero nunca viste muchos despavientos, nunca... O sea, fue una operación de... Oye, a ver, sí. tema económico, le vas a entrar... Ah, bueno, vamos a hacer esto nosotros para, para contrarrestar. Así es, y fíjate que respecto a lo que comentabas, los María de la Mora, subsecretaria del Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dijo que la Secretaría de Economía no descarta responder con aranceles. Al amago de Donald Trump Ya es que la carta había dicho No, a ver, vamos a dialogar y bla 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 Bueno, pues ya a estos puntos El día de ayer esto declara Luz María de la Mora, subsecretaria del Comercio Exterior Y eh, dice que pues, México está buscando el establecimiento De los usos eh, de, y reglas Del comercio internacional Y que no se mezcle el tema migratorio Con el comercial Ella dice, México no quiere una guerra comercial A México no le interesan No le sirven los aranceles México es parte de una fábrica global. Cualquier arancel que México aplique le puede resultar contraproducente, que es lo que ya venimos platicando y es totalmente cierto. Pero también aquí, eh, pues México, si siguen las cosas así, pues debe de pensar en, algunas, en alguna contradaque uh -huh. y, y, y coincido con lo que dice de la mora, está mal que un tema político, eh, se, un tema migratorio, se leía a un tema comercial. Sí, sin duda alguna. Ahí es, es, es el, el punto central de todo esto. Y ahí sí hay que coincidir con el uh -huh. Manuel López Obrador. Y es una de las frases más atinadas de la carta. Sí. De que este, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, como menciona. Así es. Pero sí hay que entender que el territorio que domina Donald Trump es ese. Y ahí es a donde va a llevar la negociación. Y claro que presiona a México y sí lo pone contra la pared. Pero también es bastante utópico lo que él menciona o lo que está pidiendo. O sea, ni siquiera es un... O sea, es algo súper ambiguo, ¿no? Que detengan la migración, este dice, totalmente. Pues, ¿totalmente cuál, güey? Pues, o sea, tú tampoco los paras en tu frontera, ¿verdad? O sea, claro. sí estás par parando muchos, pero no estás parando todos. Y México, la verdad es que también ya está rebasado en el tema. Entonces, cuando Donald Trump dice que México está enviando una delegación para hablar sobre la frontera, el problema es que ellos han estado hablando durante 25 años, queremos acción, no hablar. Este, podrían resolver la crisis fronteriza en un día. Señor Donald Trump, déjeme decirle que si usted piensa que un mexicano puede resolver en un día... La crisis fronteriza está sumamente equivocada. <risa> o sea... A ver, ¿cuánto te tardas en organizar el festejo del Día del Padre, compadre, ahí en tu no, familia? No, no. En el grupo de WhatsApp, ¿cuántos días se llevan en ponerse de acuerdo en qué, en qué casa, qué llevo? Yo creo que él está apelando a, a, la, a la capacidad del mexicano de reaccionar sobre presión. Sí. De, es para mañana, es en una hora. Y sí. es sobres. Pero, de verdad, el tema migratorio es súper delicado, más en una frontera que ya lo hemos comentado, es sumamente porosa. Claro. No le están dando recursos para el muro. O sea, todo, tiene todas de perder. Entonces, por eso pensamos que sigue siendo un tema sumamente político. Así es, pero ¿cómo nos afectan esos aranceles y cómo afectan a Estados Unidos? Mi estimado Beto Martínez pregunta la raza. Y pues te comento que cada año México exporta más de 350 mil millones de dólares a Estados Unidos. Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. 350 mil millones de dólares exporta cada año México a Estados Unidos. Y, eh, pues, si hacemos dos cálculos de cuánto pegaría si Donald Trump comienza con el 5% de arancel, pues esto implicaría un impacto de cerca de 18 mil millones de dólares a la economía mexicana. Y si se hiciera del 25, si pasaran los meses y Andrés Manuel hace caso omiso, el impacto equivaldría... A 90 mil millones de dólares, compadre. Un lanón. Es el 7% del PIB y, y eso en lo que afecta, digo, nosotros que somos neófitos de la economía, pero que hemos estudiado un poco <risas> con algunos amigos durante el fin de semana. El, el tema aquí es que los productos de México dejan de ser competitivos en Estados Unidos porque ya es demasiado el costo que implica traerlos. Así es. O sea, ya, ya el atractivo de la mano de obra más barata, de los materiales más baratos, etcétera, deja de ser atractivo con, con, esos, con esos aranceles. Así es. Pero y... también afecta de aquel lado, ¿no? Así. Así es. Mucha gente dice que Donald Trump se está dando un tiro en el pie. Eh, entonces... Pues hay varias teorías, mi estimado Beto Martínez, de que Estados Unidos realmente está aplicando el efecto boomerang. Está soltando mm. un bombazo y te va a ver a frente, compadre. ¿eh? En los meros pelos de lote, como dijo <ríe> un senador. Yo creo que si lo dijo un senador... <ríe> ya se vale. Ya. Sí, ya se vale, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, al, al cabo, acabo de ir y no pasó nada. Pasé muy bien. <ríe> muy bien. Este, pero sí, efectivamente, dicen que va a haber más migración, que... Porque pues, la economía de México se va a ver afectada, van a cerrar empresas, van sí. a cerrar fábricas, sí. va a decaer este, la producción. Y eso va a hacer. ¿Qué va a pasar? Que emigre más gente a Estados Unidos. Claro. ¿Hacia dónde van a voltear y hacia dónde se van a ir los trabajos? Que eso es muy, muy delicado. Y yo también creo que está cañón porque la tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento te indica que no hay... Eh, la suficiente gente para cubrir ese, ese tipo de puestos que están ocupando los mexicanos migrantes y que muchas veces no están de manera legal en, en Estados Unidos. Entonces, claro. ahí es muy perjudicial para Estados Unidos. También se dice, mi estimado Beto Martínez, que los consumidores estadounidenses tendrían que pagar más por sus propios bienes, porque pues imagínate que el 40% de lo que importa a Estados Unidos desde México son bienes y productos eh, con los que... Que se terminan de ensamblar allá, como los carros. Okay. Que aquí inician, pero terminan de ensamblar allá en Estados La Unidos. La comida también, los aguacates. Antes, los aguacates entonces, para el Super Bowl. Anda. Sí, por... <risa> Esto no lo hizo en febrero. Eh, claro, claro, claro. Entonces, si se graba con el 5% que dice Mr. Pelos Lotte, eh, eh, pues en automático los consumidores de estos bienes pues también tendrían que pagar los más caros. Y eso le pega directamente a Estados Unidos. Muy, muy delicado. Y el pilón. Y el pilón para, para <risa> acabarla. Y siempre salen ganando de rebote. Sí. China este, China, que actualmente China. enfrenta tensiones con Estados Unidos. Y ahorita también nos vamos a reír un poquito de eso. este Pues tiene un déficit comercial de más de 6, 620 mil millones de dólares. Que qué... qué? Y si las exportaciones mexicanas resultan más caras y pierden competitividad, las empresas sí. estadounidenses pues van a buscar otros proveedores, que en este caso pues China sería el siguiente en la lista pues claro. a ser un país emergente claro. con mano de obra barata. Con el que también Donald Trump se está peleando. Entonces, a ver, señor Donald Trump, ¿A quién quiere más? ¿A los chinos o a los mexicanos? Nosotros somos bien simpáticos, Oye, vean, claro. somos bien amables. O sea, tendremos y nuestras cosas, sí. y sí, a ver, de repente en el mall se tira la basura donde no sí. va, y ahí ves a gente cortándole las etiquetas en los estacionamientos, Sí. Las compras. <risa> Me han platicado. Me han platicado. Este, Pero pero, pero no pasa nada. Nosotros hombre. tenemos a Andy Reese, Andy Ruiz, claro. Rees, el nuevo campeón de peso pesado. Sí tenemos gente bien bonita y bien, Oye, bien valiosa. Mantenemos a todo, todo los la parte sur de Estados Unidos... ...con nuestro Chapping. ...del chopping. claro, ...pero cuando nos reímos de que... Marcelo Brad fue enviado a negociar... ...y hablando aquí de lo de China... Así ...pues resulta es. que el, el canciller... ...resulta que la botarga de Samuels. sí, <risa> siendo, ...siendo bastante creativo... ...ya saben que ahora es esa onda... ...de que no, es que el político... ...tiene que ser mucho más ameno... ...y tiene sí. que ser más, más, más espontáneo... Claro. ...para ser espontáneo también hay que tener mucho cuidado... ...y el señor se tomó una foto en el aeropuerto de la Ciudad de México... ...con un letrero gigante de Huawei... ...de fondo... <risa> Que si usted no lo sabe, Huawei trae un conflicto fuertísimo con Estados Unidos. Es donde... una marca china de celulares, señora Mercedes. Sí, señora Mercedes. Entonces, yo no sé si lo hizo Adrede, porque si lo hizo Darede, pantalones! <ríe> <ríe> y si no lo hizo Darede. ¡Qué idiota! Que zángano! <ríe> la verdad, bien delicado. Sí. Que... Y además ahora salen a la luz tuits de Marcelo Brad cuando estaba la campaña de Trump contra Hillary Clinton, sí. donde... Marcelo decía, cada voto cuenta y vamos, no podemos permitir que un homofóbico no, y, y un, y un, y un xenófobo como Donald Trump llegue a la presidencia. No, señor Donald Trump, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. La, ¿qué, ¿Qué piensa señor Brad? Que esos tweets no iban a salir nunca a la luz. Digo, claro. Uno se acuerda de lo que dice y lo que no dice. Y además, es muy gracioso. Porque, como ya dijimos, se fue a las bravas de ¿Cuál es el siguiente vuelo a, a Estados Unidos? Antes, manos sí. tranquilo. No, 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 el que sí. A ver, ¿cuál? Y con escala en Dallas, y luego claro. Houston, y luego. Sí. El señor llegó, según él, a negociar con Jared Kushner, el, el yerno favorito de Donald Trump, el único que tiene. Envalentonado llegó Ebrard. Envalentonado. Sí, 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 Y llegó a... sí, no, no, señor, al hotel? No, 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 no directo No, a la Casa de sí, yo vengo yo a jalar. sí, yo vengo a sí, sí, a vengo a Así es. Pero pues no le notificaron que... O yo no sé si no checaron, no tuvieron la delicadeza. Eso es lo que pasa cuando haces las cosas a la brava, ¿no? Sí. Trump tenía un viaje al Reino Unido y obviamente iba a volar con su secretario de Estado y Mike Pompeo pues no estaba. No. Y Jared Kushner pues también andaba ocupado, entonces no tenían a quién recibir y pues Marcelo Brad dijo que sí lo recibieron y que sí. hubo un diálogo. Un momentito, señor, ¿de dónde viene? ¿De dónde dijo? ¿De que parte venía? de qué? ¿Cómo? México. Me ah, sí, sí, sí. ¿Me repite su nombre, por favor? Marcelo Brad. Ah, sí. No está programado. Tecleó y salió ahí de que cuidado, Trump, todos los tweets, la no, foto de, de Huawei, dejaron en espera dos días. Y el señor, la verdad pues no llegó a nada, no, al final no. de cuentas no llegaron a nada. Entonces a seguir ahí los temas y Donald Trump pues sí dejó muy clara su postura de que él no se va a meter a negociar que su posición es... ¿Ya no se va a mover de ahí? No. Y si México no resuelve el tema de la migración, vienen los aranceles. Ya se pusieron en contra de él inclusive gobernadores de Texas y de Nuevo México. Sí. Eh, uno republicano y uno demócrata para que luego también no le digan que es una guerra política porque saben lo que implica el hecho de que una frontera sí se cierra. Lo bueno es que Andrés Manuel tiene el respaldo de Carlos Slim, que a sí. pesar de que le, le ha hecho el feo varias veces... En este, esta ocasión yo creo que le dio ternura. Alberto Balleres también, que fue muy criticado por Andrés Manuel por mucho muchos años porque sí. era parte de la mafia del poder, ahora también le, le mandó una carta donde lo respaldaba ah, en su postura. Sigue siendo, pero le mandó sí. una carta. Pero ahora ya son amigos. No, y, y Andrés Manuel hace un tuit bastante afortunado, muy bien redactado, y yo creo que digno de un presidente donde dijo, ricos y pobres se suman. O sea, yo no entiendo la necesidad de especificar, de ricos y pobres. Sí, A ver, sí, sí, sí. todos los mexicanos sí, se no, suman, no, no, entendemos. No. A ver, más Todos cachi, entendemos que cachi. Carlos Slim es rico, claro. o sea, nadie lo iba a negar, pero bueno, ahí es donde estamos parados ahorita, eh, de nuevo, pensamos que es un tema muy político en ambos lados, y sí, Andrés Manuel, también, el hecho de que estás encerrado en México, no has querido poner un pie fuera del país afecta bastante a que no te vean con la fuerza de negociar con otros países. Acaba de pasar el G20, claro. tampoco quiere asistir a Andrés Manuel, tampoco quiere ir porque la prioridad es México, 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 y no sirve de nada cuando tienes una relación tan cercana con Estados Unidos, tan dependiente, que no tengas planes B, ni tengas otras puertas abiertas, ni tengas otras opciones. Así es, mi estimado Beto Martínez. Algo que parece sencillo, porque en el fondo sabemos que es un tema político... Se puede complicar precisamente por lo mismo, porque cuestan las posturas que se dicen, porque las consecuencias van más allá de lo económico y si afectan directamente a la parte personal, a la parte del ego y a la parte electoral que ambos presidentes están cuidando en cada uno de sus movimientos en esta guerra comercial. Hasta aquí mi estimado Beto Martínez, está agotado el tema y le recordamos a la raza las redes sociales de los servidores que estamos aquí platicando con ustedes al pendiente de sus comentarios por favor, síganos en Instagram en arroba BetoMTZ de 10. Correcto. Y arroba S. A., que es la cuenta de este bello servidor. Sí, y epicentro mx <risa> por supuesto. claro No, no, me, la, no me la descuiden. No, no, no. Ahí recibimos todos sus comentarios, todas sus sugerencias, Así es. todas sus opiniones sí. y ahí vamos a seguir haciendo las dinámicas para enriquecer este bonito programa. ¿Agotado el tema? Agotado el tema, mi estimado Beto Martínez. Gracias a la raza que nos escribe y que nos escuchen en el siguiente episodio porque viene cada vez mejor. Muy caliente, pero bueno... Muchas Compartan. gracias. Compartan, difundan, como diría el señor Samuel García. Saludos y felicidades. ¿eh? Sí, de verdad. Fíjate Queremos que cerrar que este, y, este episodio. Y nos comentaron, ¿van a hablar del matrimonio? Y dijimos, a ver, la verdad es que todo un episodio siento que sería, es en lugar de darle un regalo de bodas, este, <risa> sí. yo prefiero darle un buen regalo de bodas Hay que a, hacerle un episodio a mi compadre Samuel, este, en lugar de darle un episodio. Algo más, este. Pues qué le sirve para la casa. Pero bueno, pues ya se va a casar el senatore, <risa> el este, senatore, mucha gente pues ahí hace runruns de de algunos comentarios de que o sea, sí, es una bien. táctica, no sé qué. Pero bueno, nosotros... que ayuda, sí ayuda. Sí, claro de que, que ayuda. ayuda, sí ayuda. De que fue planeadísimo sí ayuda. <risa> no, no es cierto. yo hasta que no vea pruebas, Mira, no podemos decir más. La verdad independientemente de los tiempos si se ayudan o no son dos personas que se quieren y nos da mucho gusto que estén comprometidos y aquí, se vayan a casar aquí en casar. El Epicentro creemos en el amor así en es. la unidad sí. en, en luchar por lo que creemos felicidades ¿no? y suerte en su matrimonio pero bueno recuerden que para opinar hay que estar informados vámonos con música de boda ¿sabes qué? ¿Qué vámonos, no? con sí, boda. Sí. vámonos con música de boda ¿sí? ya vámonos con música con de tú quieres que te inviten que te inviten